0: Du da bist und du dir die Zeit nimmst, dem meinen Braulich-Reden-Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Thema der heutigen Folge, die letzten Augenblicke mit meiner Mutti. Nun stand es also fest, der Zustand meiner Mutti würde sich von nun an nicht mehr verbessern. Das gesagt zu bekommen von einem Arzt, ist noch einmal etwas ganz anderes, als mit dieser Situation konfrontiert zu sein. Es verändert, wie ich finde, in meinen Augen beinahe alles. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich vorher durchaus das eine oder andere Mal darüber nachgedacht habe, was wäre, wenn, ist es doch etwas ganz anderes, wenn dir das ein Arzt noch mal direkt face-to-face -face mitteilt. Und die Emotionen, die sich dann einstellen, sind gar nicht in Worte zu fassen. Der Verstand kann das, was dort gerade gesagt wurde, nicht mal ansatzweise realisieren. Wie denn auch? Es ging tatsächlich um das Leben meiner Mutti, um die engste Verbindung, die ich jemals hatte. Dass das, was mit mir macht, ist doch klar. Das Gesagte wollte ich damals absolut nicht begreifen. Wie denn auch? Was wird von nun an wohl kommen? Eigentlich war es mir klar, wie es ablaufen kann. Doch wollte ich es entsprechend auch zulassen? Nein, und das fiel mir wirklich schwer zu begreifen. Wer möchte denn bitte seine Mutti in so jungen Jahren gehen lassen? Ich vermute, keiner von uns. Weder du noch ich. Und das zu akzeptieren, dass es keinen Ausweg und damit auch kein Zurück mehr gab, fiel mir wirklich zu Beginn nicht leicht. Ich durfte jedoch erneut etwas lernen. Ich lernte offen mit dem Thema Tod und auch mit dem Sterben umzugehen. Und statt mich von meiner eigenen Angst überwältigen und leben zu lassen, vertraute ich auf meine Intuition und stellte mir die Frage, was würde ich mir wünschen? Wie sollte mein Umfeld nun mit mir in dieser Situation umgehen. Was stellte ich dabei fest? Korrekt, ich möchte bitte, und ich meine das jetzt hier wirklich, ich möchte bitte weiterhin als Familienmitglied betrachtet und gesehen werden. Ich möchte so wahrgenommen werden, wie all die Jahre zuvor auch. Und ich möchte, dass jeder, der da draußen dann eben auf mich ja, aufpasst oder wie auch immer, mich so behandelt, wie ich bin. Ob ich nun gerade im Sterben liege oder am Leben bin. Mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Leichtigkeit, eben echt und authentisch, möchte ich, dass man mir unter die Augen tritt. Das wäre mein Wunsch an dieser Stelle. Das ist was, was ich mir aus vollstem Herzen für mich zum Beispiel wünsche dass mir bei der Vorstellung daran damals die Tränen in die Augen schossen, denke ich, ist auch dir klar. Was hat aber eben dieses in mir bewirkt? Ich möchte behaupten, in solch schwierigen Situationen bin ich durchaus über mich hinausgewachsen. Es war mir egal, was andere über mich dachten, denn alles, was ich tat, tat ich aus vollstem Herzen und aus Liebe heraus. Also begann ich meine Mutti jeden Tag aufs neue, genau so zu behandeln, wie ich es ein paar Zeilen zuvor gesagt habe. Ich machte es ihr schön, genauso wie der Rest der Familie es eben auch tat und das Pflegeteam, was wir ins Boot geholt hatten, also schon viele Jahre zuvor. Ich finde es essentiell, denn sind wir doch mal ehrlich, Haltung beeinflusst Haltung und wenn ich wie ein Schluck Wasser am Bette meiner Mutter gestanden hätte, na wie hätte sich das dann wohl auf sie ausgewirkt? Und da doch mit einer positiven Stimmung hineinzugehen, auch wenn es vielleicht am Anfang schwer fällt. Ich weiß, dass es das ungewöhnlich ist, aber der Effekt ist durchaus schön zu sehen, auch bei dem Gegenüber. Meine Mutti hätte es rein gar nichts gebracht, wenn ich jeden Tag aufs Neue an ihre Seite gesessen hätte und ich ihr mein Leid geklagt hätte. Im Gegenteil, es hätte sie emotional auf jeden Fall noch mehr belastet. Und sie war wahrscheinlich mit dieser Situation anders umgegangen, als sie es getan hat. Die emotionalen Momente, und da will ich ehrlich sein mit dir, die hatte ich am Abend, wenn ich aus dem Zimmer raus war und ich mit der restlichen Familie zusammensaß. Was nicht heißen soll, dass ich mit meiner Mutti nicht geweint habe. Bitte nicht falsch verstehen. Auch diese Momente haben wir gemeinsam geteilt. Und das gehört auch definitiv mit dazu. Doch die schwere wollte ich ihr nicht zusätzlich antun. Ich wollte nicht, dass sie sieht, dass wir auch traurig sind. Was habe ich gemacht? Wie bin ich vorgegangen? Jeden Tag fragte ich aufs Neue, worauf hast du heute Lust? Was magst du essen? Meist waren es kleine Dinge, die wir ihr noch Gutes tun konnten. Kleine Happen, da sie ja nicht mehr so viel zu sich nehmen konnte und bei sich behielt, Obst, Gemüse, Quinoa-Salat, Suppen, Säfte, all das, was sie so Schluck für Schluck oder Happen für Happen eben drunter schlucken konnte. Wir haben wirklich tolle Stunden miteinander verbracht. Wir haben gelacht. Wir haben gemeinsam gelesen. Wir haben Musik gehört. Wir haben Erinnerungen geschwächt. Ja, wir haben gemeinsam geweint. Klar habe ich auch noch die eine oder andere Frage gestellt, weil mir das wichtig war, dass vielleicht noch gewisse Themen angesprochen werden, für die es vorher keine Gelegenheit gab, aber die mir jetzt noch unter den Nägeln brannten. Jeder Einzelne hat seine ganz eigenen und individuellen Erinnerungen an diese Zeit mit meiner Mutti. Ich für meinen Teil wollte jedoch noch ein paar Fragen loswerden. Und so stellte ich diese zum Beispiel auch, wie... Die Frage nach dem, wie möchtest du jetzt beerdigt werden? Und ja, ich weiß, das ist eine kritische Frage, gerade auch in dieser Zeit. Stelle ich sie oder stelle ich sie nicht? Aber stell dir einmal vor, ich hätte sie nicht gestellt und ich wüsste gar nicht, was meine Mutti sich gewünscht hätte. Also nahm ich all meinen Mut zusammen und stellte diese Frage. Auch mit dem Wissen dahinter, dass es ein heikles Thema ist und vielleicht auch die Emotionen wieder aufbrechen können. Aber ich wusste, dass meine Mutti vorbereitet war, dass sie all ihre Sachen und Angelegenheiten gerade in so einem Fall ja, in, über eine Patientenverfügung und auch ein Testament festgelegt hatte. Also konnte ich hier ruhigen Gewissens auch dieses Thema ansprechen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ihr unendlich dankbar dafür, dass sie sich so entsprechend vorbereitet hat. Denn das hat natürlich enorm Druck rausgenommen, uns allen zum Glück. Und ich muss sagen, es ist hilfreich, aus vorangegangenen Todesfällen zu lernen, was war da vielleicht anders oder was hätten wir vielleicht anders machen können. Und deswegen war mir das hier an dieser Stelle auch egal, denn mir war eins wichtig, ich wollte, dass Ihre Wünsche in irgendeiner Form noch berücksichtigt werden. Ich fragte, ob es irgendetwas gab, was wir beachten sollten im Hinblick auf Ihre Beerdigung. Zu Beginn blieb bei allen, möchte ich mal meinen, der Atem etwas stocken oder stehen, so nach dem Motto, wie kann sie jetzt diese Frage stellen. Aber es ist interessant, wie sich dann doch die Tür öffnet und ein Gespräch zustande kommt. Und das fand ich so absolut schön an der Stelle. Und zu Beginn sagte meine Mutter ganz ehrlich, eigentlich kann alles beim Alten bleiben. Aber was immer noch fehlte, war ein definitiver Grabstein. Okay, haben wir gesagt, dann lass uns noch ein paar Kataloge wählen. Es gibt ja Onmaß an Grabsäulen und Grabsteinen da draußen. Das ist ja Wahnsinn und Platten, die man dann auch noch wunderschön gestalten kann. Und ich war schon total reizüberflutet, ich glaube, meine Mutti war auch reizüberflutet und wir sind zu keinem Entschluss gekommen. Also haben wir die Kataloge wieder zur Seite gelegt und am nächsten Tag war ich echt überrascht, als meine Mutti dann tatsächlich ihren Wunsch äußerte und sagte, Kind, ganz ehrlich, ich möchte keine Urne. Ich habe ja eigentlich festgelegt, ich möchte verbrannt werden, aber... Ich habe mir heute Nacht überlegt, ich möchte das doch nicht. Denn ich habe in meinem ganzen Leben so oft gebrannt, innerlich. Und meine Mutti meinte das im Hinblick auf, sobald sie Untersuchungen hatte, also im Klinikum, die PET-CTs ähm, durchgeführt worden sind, wobei Kontrastmittel in den Körper gespritzt wird, hatte sie immer das Gefühl, von innen heraus zu verbrennen. Und eines ihrer größten Wünsche war, nein, auf meiner letzten Reise möchte ich nicht verbrannt werden. Ich möchte eine Erdbestattung bekommen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich war, dass wir genau dieses Thema angesprochen haben und sie hier nochmal die Entscheidung treffen konnte für sich, was sie schlussendlich doch möchte. Okay, also ein Sarg sollte es werden. Und Dann kam aber immer nochmal die Frage nach dem okay was für ein Grabstein soll dann dort stehen oder soll es eine Säule sein. Auch da war ich echt überrascht, als dann ihre Aussage kam und sie meinte, wieso, wir haben doch noch einen Grabstein, wir haben doch noch einen Grabstein von Oma, den können wir abschleifen, wenn der abgeschliffen ist, dann können doch dort meine, Kat, kann das doch mein Stein werden. Dann könnt ihr den gestalten, es ist dann noch eine Erinnerung an die Oma, aber dann können wir doch diesen Stein nehmen. Und von dieser Idee war ich völlig fasziniert und beeindruckt und wir schlossen uns dann auch mit dem Steinmetz nochmal zusammen und ähm, haben uns erkundigt, ob es überhaupt möglich ist, den Stein so zu bearbeiten, dass da nochmal eine weitere Grafur drauf erfolgen konnte. Glücklicherweise war das machbar. Ja, also ähm, traut euch und fragt gerne auch, in einem Sterbeprozess nochmal nach, ob da nicht noch irgendwelche Wünsche und Bedürfnisse sind, die vielleicht geklärt werden können, auch wenn es vielleicht vorab festgeschrieben war. Fragt nochmal nach. Das hat das hier auf jeden Fall gezeigt, dass es Sinn macht, nochmal nachzuhaken. Du kannst dir nicht vorstellen, wie befreiend das sein kann und wie schön es ist, wenn die Schwere von den Schultern geht. Und ja, für mich war das unwahrscheinlich hilfreich und auch für meine Mutti war es, denke ich, unwahrscheinlich wertvoll, das genau nochmal geklärt zu wissen. Ich erkundigte mich dann noch nach dem Spruch, der auf ihrem Stein stehen sollte, den hielt ich fest. Der fand dann auch ähm, ja, Anwendung nachher, was ich total schön fand. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie befreiend es sein kann, sich trotz all der Schwere in so einer Situation zu öffnen. Für mich war es unwahrscheinlich hilfreich, aber auch für meine Mutti und für den Rest der Familie unfassbar, dieser Moment, den wir hier gemeinsam erlebten. Mir fiel an dem Tag so ein Stein von den Schultern, das kannst du dir nicht vorstellen. Was mir noch in Erinnerung geblieben ist, bei dem Tod meines Opas, haben wir, glaube ich, über die Kleidung nicht mehr sprechen können, die er ja beim Tod oder äh, auf der letzten Reise hat tragen können. Und so lag es mir, oder war es mir auch ein Bedürfnis, dieses Thema anzusprechen. Das hatte ich dann auch entsprechend. Also fragte ich danach, Mensch Mutti, was möchtest du auf deiner letzten Reise tragen? Und du wirst erstaunt sein, was da alles kam. Vom Schmuck über den Lippenstift bis hin zu den Schuhen suchte ich alles heraus, was meiner Mutti am Herzen lag und was sie liebte. Ich habe dann tatsächlich eine kleine Modenschau veranstaltet, weil sie kam ja nicht mehr aus dem Bett. Also habe ich alle Sachen, die mir, ne, also sie hat mir gesagt, welche, welche Hose, in welcher Farbe, ähm, welche Bluse, in welcher Form sie gerne haben wollte und dann ja, finde dich einmal im Kleiderschrank zurecht und du wirst erstaunt sein, so sicherlich geht es dir genauso, wirst du so einige Sachen dort finden. Und dann hatten wir Outfit zusammengestellt. Es war wirklich schön, weil es hat auch eine ganze Weile gedauert, die Sachen ähm, ja, zu finden. Aber umso schöner war es, als es dann zusammengestellt war. Somit wussten wir alle, okay, das wird sie am letzten Tag dann tragen und ähm, wir müssten uns damit nicht noch beschäftigen und irgendwas zusammensuchen, was ihr wahrscheinlich vielleicht nicht gefallen hätte. Ja. Was ihr aber auch noch ein Bedürfnis war, war, einen Brief meines Vaters mit auf die letzte Reise zu nehmen, den mein Papa ihr geschrieben hatte. Du, ganz ehrlich, wenn sie das nicht erwähnt hätte, dann wäre er auch nicht mit auf die Reise gegangen. Also so, solche Sachen sind so... Kleinigkeiten und Feinheiten, die ähm, genau in solchen Momenten auch angesprochen werden dürfen. Ich bin froh, wie gesagt, dass wir das an der Stelle getan haben und dass ich mich getraut habe, das auch so durchzuführen. Das war so befreiend und erleichternd, das kannst du dir nicht vorstellen. Als die Themen vom Tisch waren, wurde sie auch immer ruhiger, als hätte jemand in ihr den Schalter umgelegt. Von nun an schlief sie viel und veränderte sich rein äußerlich, beinahe täglich. Keiner wich ihr mehr von der Seite, nee, denn wir alle wussten nicht, wann es so weit sein würde. Jeder Mensch ist anders und tatsächlich variiert ein Sterbeprozess. Und ja, auch das Thema Verabschiedung und Loslassen spielt hierbei eine essentielle Rolle. Auch ich musste das lernen, denn zu Beginn war ich nicht bereit, mich von ihr für irgendwann zu verabschieden. Zu sehr hing ich an ihr und wollte sie nicht gehen lassen. Doch von Tag zu Tag begriff ich, wie wichtig es war, ihr eine wundervolle Reise zu wünschen und ihr zu sagen, dass es okay wäre, wenn sie jetzt gehen wollen würde. Ich erinnerte mich noch sehr gut an den Tag, es war ein Freitag. Ich saß an ihrem Bett und streichelte ihren Arm. Als ich ihr sagte, dass ich nun in die Stadt fahren würde, um etwas einzukaufen, keine Sorge, Papa, meine Tante und mein Onkel waren vor Ort, also war ich auch froh, dass ich kurz einmal durchatmen konnte. Ich tauschte den Platz mit meinem Onkel, also konnte ich mich ruhigen Gewissens auf den Weg in die City machen. Ich besprach noch schnell die Einkaufsliste mit den anderen, als wir meine Mutti ein letztes Mal tief einatmen hörten. Und dann Stille. Sie nutzte die Pause, als ich raus war und mein Onkel reinkam, um leise und friedlich einzuschlafen. Der Moment war für mich echt krass. Kaum zu glauben, stürmten wir eine Etage nach oben zu ihr ins Zimmer, um festzustellen, dass sie es nun wirklich geschafft hatte. Unweigerlich stellten sich die Tränen ein, und die Ratlosigkeit natürlich auch. Jeder brauchte einen kurzen Augenblick, um zu realisieren, was da gerade vor sich gegangen ist. Wir standen um ihr Bett, wie gelähmt, streichelten ihren Arm und flüsterten ihr liebevoll zu, dass wir stolz sind, dass sie es jetzt nun geschafft hat, und dass wir ihr eine wundervolle Reise wünschen, wohin auch immer diese gehen mag. Dieser Moment war ziemlich berührend, besonders für mich. Wohin ist das Leben nun unterwegs, stellte ich mir die Frage Sieht und hört sie uns jetzt überhaupt noch? Fragen über Fragen polterten in meinen Kopf. Es war einfach nur Wahnsinn, dass das nicht aufhören wollte. Wir verweilten eine ganze Zeit an ihrem Bett, tauschten uns aus, lagen uns in den Arm und ließen uns Zeit mit all dem, was nun im Anschluss anstand. Von nun an hieß es, ohne dich auszukommen, Mutti. Welche Herausforderung dies mit sich brachte, fährst du in den nächsten Podcast-Folgen. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 51. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Karolin.